0: Mais dit, allez vous raser. Je lui ai répondu, on peut être un bon ingénieur. Monsieur le président, et porter la barbe.
1: T'as pas de
2: rêve C'est pas une chose que tu peux savoir à l'avance. Bah ben nous, on va le savoir. C'est pour ça qu'on en parle.
1: Je suis Mickaël Doumbi, conseiller carrière chez EOX Construction. À mes côtés, pour co-animer, Michel Godard de deux podcasts Factorials.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode EOX Frequency, votre premier podcast en Belgique à parler du secteur de la construction et de l'immobilier. On retrouve mon acolyte d'aventure, Michael Dunbi.
1: Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Je vais te laisser
0: aujourd'hui l'honneur de nous dire quelle est la personne qui est en face de nous.
1: Quelqu'un qui est venu il y a un an afin de voir un peu son évolution, voir comment ça se portait. C'est aussi une jeune maman, je tease un peu, c'est une femme qu'on a à notre micro aujourd'hui. Sophie Lefer, donc responsable études, design and build au sein de Cité Bâton ingénieur civil et architecte à l'Université de Liège. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Michael, bonjour Michel.
1: La première question Sophie, c'est donc l'impact du Covid sur ton métier, sur le secteur. Comment s'est passé pour toi
2: L'impact, il est clair, il est réel. Je pense que ce Covid a contraint tout le monde à s'adapter très rapidement, un peu à se comporter comme une start-up, à réagir rapidement et pas en recherchant nécessairement la perfection, mais en trouvant des solutions qui permettent d'avancer directement et garantir la continuité du fonctionnement de l'entreprise. Et je pense que c'est aussi un test pour voir si l'entreprise est capable de prospérer et de s'adapter, puisque comme je l'avais déjà dit dans le premier podcast, une entreprise qui survit, c'est une entreprise qui s'adapte. Et ici, clairement, c'est un crash test. Et l'entreprise qui survivra mais qui prospérera, ce sera l'entreprise qui sera capable d'abandonner ses anciens modèles commerciaux au profit de nouveaux modèles qui s'adaptent à cette nouvelle normalité. Et ça a été clairement un accélérateur majeur de la transformation numérique puisqu'on a dû utiliser les outils numériques en termes de vidéoconférence, d'accès à distance, qui sont de nouveau donc venus au secours de la continuité de l'entreprise puisque le focus c'est le client. Donc il fallait pouvoir garantir la continuité de cette entreprise. Et je pense personnellement que ça s'accompagne aussi d'une remise en question profonde des modèles ou des process de l'entreprise et que ça va engendrer, ou ça engendre déjà surtout, un changement dans les mentalités. Le Covid a clairement obligé tout le monde à faire des efforts supplémentaires. Et je pense que ça a aussi apporté, à certains égards, un renforcement et un engagement des collaborateurs.
0: De l'application des collaborateurs.
2: Oui, ça c'est une conséquence positive. C'était plus dur, mais il y a eu un renforcement et cohésion des équipes. Maintenant, clairement, la question se pose, il a fallu trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et je pense qu'on voit vraiment la tendance où les gens veulent plus partager le travail maison-bureau. Mais je ne pense pas que le télétravail doit être la norme. Je pense que c'est une solution en plus. Et ça amène quelque part la question de se dire il faut être plus flexible. Voilà.
1: Mais penses-tu que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps Ou est-ce que ce n'est pas juste un effet de monde parce que le Covid va partir à un moment donné Enfin, je l'espère. ne Penses-tu pas que nous allons revenir vers une normalité au final
2: Il y aura une normalité, mais ce sera une autre normalité, selon moi. Je pense qu'on ne va pas perdre les acquis quelque part qui ont été engendrés par le Covid. Cette nouvelle méthode de travail, cette alliance entre le travail à la maison et le travail en entreprise, ça va rester et cette vraie remise en question va engendrer des nouveaux modèles.
1: Tu peux peut-être pour les auditeurs qui malheureusement n'ont pas eu l'occasion d'écouter ton premier podcast, expliquer un peu ton métier en tant que responsable design and build et peut-être donner un exemple concret de ce qui a changé pour toi par rapport à ton métier.
2: Le principe du design and build, c'est de répondre à un appel d'offres en équipe avec l'entreprise, des bureaux d'études, des architectes et d'autres conseillers, pour répondre à un appel d'offres de divers types de bâtiments et avec des critères. Souvent, évidemment, ce qui est très important, c'est qu'il y a un budget plafond. Il y a souvent des ambitions de la part des clients auxquelles il faut répondre. Un des grands points, c'est qu'il faut pouvoir se démarquer de la concurrence et donc, quelque part, être innovant par rapport à la concurrence. Qu'est-ce que ça a changé, le COVID, dans ma manière de travailler C'est que j'ai eu très clairement beaucoup de réunions via des outils de digitalisation. Quelque part, ça les a rendus aussi parfois plus efficaces parce qu'on avait moins de perte de temps dans les trajets pour aller euh, éventuellement à des réunions. Mais je pense que l'outil digital n'est pas adapté à tous les types de réunions. Quand ce sont des réunions très techniques, c'est idéal, quelque part. Mais il y a aussi des réunions plus dans l'ordre de la négociation où l'empathie a une certaine importance. Et toutes ces notions-là, tout ce qui est plutôt de l'ordre plus immatériel, c'est plus difficile à faire passer.
1: Les nouvelles tendances dans le secteur de la digitalisation, je pense que ça suit un peu ton propos juste avant.
2: Au niveau de la digitalisation, c'est très clairement une tendance qui s'accentue. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle C'est possible. Mais je pense qu'on est vraiment à un stade où les choses vont vraiment s'accélérer.
0: Pourquoi tu as ce sentiment
2: Parce que... La digitalisation va engendrer, et ça je vais tout de suite en parler, un certain nombre de méthodes de construction qui vont s'accélérer et qui, quelque part, vont s'apparenter aux méthodes utilisées dans l'industrialisation automobile. Bien qu'il y a quand même une différence marquante à faire entre l'industrialisation automobile et l'industrialisation de la construction, j'en parlerai après, mais clairement, je pense que la digitalisation est la voie vers l'industrialisation, et donc la préfabrication des éléments. Et pourquoi est-ce que c'est si important, la préfabrication, quelque part elle permet de réduire les délais de mise en œuvre, de s'affranchir des aléas climatiques, de diminuer la pénibilité et d'augmenter la sécurité sur les chantiers, de limiter les nuisances pour les riverains, et tout ça tout en maintenant, voire en renforçant un niveau de qualité des ouvrages. L'objectif étant de diminuer les erreurs de construction, car on sait que les erreurs de construction coûtent énormément. Donc, cette équation complexe, pour moi, elle trouve une solution dans l'industrialisation. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un bâtiment et une voiture, c'est que clairement le contexte et les exigences du client sont chaque fois différentes. Le site est différent. On ne peut pas dire j'ai un modèle qui va pouvoir s'adapter. Mais donc cette industrialisation s'accompagne aussi d'un aspect research and development et évidemment pour les entreprises de construction, c'est un sujet difficile parce que les entreprises de construction, la marge elle est souvent pas très élevée et ça veut donc dire que faire un investissement dans la research and development, ça veut dire faire un investissement sur quelque part un cas particulier. Avec Peut-être pas l'assurance d'une certaine reproductibilité. Donc on constate qu'il y a des entreprises maintenant qui investissent dans la research and development et d'autres qui le font peut-être moins. Et évidemment, c'est une réalité économique. La construction, il y a un côté tenace au niveau de la force de l'habitude, évidemment. On revient vite aux solutions avérées. Ça colle un petit peu à la peau de la construction.
1: Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est bloquant
2: Oui, moi, je suis passionnée par ce côté research and development. Mais je reconnais la réalité économique du sujet. Mais je pense, personnellement, qu'il faut faire un équilibre entre le profit d'aujourd'hui et le profit de demain. Tout à fait. C'est à ça qu'il faut penser le plus possible.
0: Là j'y crois, cet ingénieur, c'est net, son truc, on peut lui faire confiance.
2: Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah si, pardon. Euh, faisons un point.
1: Du coup, on va faire peut-être un saut par rapport aux questions, parce que je pense que c'est assez intéressant ce que tu viens de dénoncer sur l'aspect justement de la notion de la durabilité du coût sur les projets. C'est effectivement le projet a un coût là maintenant, mais quel sera le coût pendant la durée de vie et peut-être à sa démolition ou bien à sa restauration
2: Michael, tu mets le doigt sur un point très très important qui pour moi est une préoccupation euh, majeure euh, actuelle du secteur de la construction. C'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on pensait toujours à investissement au T0. L'investissement initial, c'est le plus important. Et les cahiers de charges sont encore actuellement construit comme ça. Or, on sait que finalement, l'investissement initial, ça représente quoi 20 à 30% du coût total du bâtiment sur sa durée de vie. Le coût de la maintenance et de la consommation d'énergie sur la durée de vie occupe une place bien plus importante. Et quand on sait que dans l'Union européenne, le secteur de la construction est notamment responsable de 40% de la consommation énergétique et de plus de 35% des émissions de CO2, il y a quand même une question réelle à se poser. Je pense que pour que ça évolue, il faut que le pouvoir public introduise cette notion-là dans les cahiers de charges, sinon ce sera difficile. Mais ça commence. Et dans le design and build, pour revenir à c'est quoi le design and build Le design and build, c'est quelque part une sorte de laboratoire pour tester des nouvelles formules. Et donc on voit que ben la maintenance occupe de plus en plus de place le total cost of ownership occupe de plus en plus de place et on voit arriver aussi des nouveaux concepts tels que energy as a service flooring as a service toutes ces notions-là qui en fait introduisent de nouveaux modèles économiques. Et là, je pense de nouveau qu'il va y avoir une disruption dans la construction pour toutes ces raisons-là. Et il y a une question peut-être qui s'insère aussi un petit peu en filigrane de tout cela, c'est la notion de relation à la propriété. Les millennials, moins de 40 et la génération Z encore plus, ont une autre manière de consommer. La notion d'usage a pris la place sur la possession, et on peut peut-être se demander si finalement ces générations qui ne s'encombrent pas de produits mais préfèrent bénéficier des services, d'une sorte d'expérience, ne seraient pas les early adopters de la circularité. Et j'y crois profondément à ça, oui.
0: Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, c'est que tu es en train d'expliquer que le secteur va être agréablement confronté à un changement des modes et usages par rapport à ce qu'il délivre, et donc des nouveaux business models. Mais ces business models nouveaux peuvent changer la donne sur les marges. Les marges qui sont maintenant très courtes peuvent devenir plus intéressantes. Et donc, quelque part, oui, on l'espère, ça peut répondre à l'autre problème que tu mettais en avant, qui est le montant investi dans la recherche sur le futur. Quelque part, c'est une solution à ce que tu énonçais comme problématique aussi. Tout
2: à fait. Et quand on parle de la préfabrication, on est très clairement dans ce sujet-là, puisque l'objectif, c'est de construire off-site. On change totalement de paradigme au niveau de la chronologie. Ça veut dire que le temps de conception sera beaucoup plus long et le temps d'exécution c'est sur court. site sera beaucoup plus court. Mais l'objectif, c'est une certaine répétitivité pour garantir ces marges. Donc, on investit dans la research and development pour pouvoir avoir plus de marges plus tard. Ça, évidemment, c'est l'équation que tout le monde essaie de résoudre.
1: La construction modulaire, avenir de la construction, donc tu viens ici de répondre, oui.
2: Il y a certainement des bâtiments où ça s'applique mieux qu'à d'autres. Un exemple qui est fort utilisé en Angleterre, les écoles. En Angleterre, on construit des écoles en technique modulaire de manière exponentielle, je pense que et, et ça s'adapte, évidemment, très bien. On pourrait imaginer l'habitat, tout ce qui est cote, etc.
0: Les hôpitaux à faire naître rapidement en cas de pandémie. Des
2: immeubles plus complexes. Là, je pense que la préfabrication d'éléments, c'est la, la direction. La modularité, pourquoi pas
0: Le complexe est un frein à la modularité
2: J'ai envie de dire non. Personnellement, je n'ai pas encore éprouvé. J'assiste à des webinaires et des conférences où on montre qu'effectivement, la complexité n'a pas d'impact sur l'utilisation de la construction modulaire.
0: Alors Sophie, je rebondis sur les évolutions par rapport à la digitalisation, est-ce qu'elles apportent aussi des changements peut-être plus inattendus dans ton secteur, dans la construction, par rapport à, par exemple, les matériaux ou tout ce qui recherche notamment
2: Très clairement, l'utilisation des outils numériques ouvre de formidables perspectives dans le travail des matériaux naturels. On parle de plus en plus du bois et très clairement, les outils numériques permettent d'analyser les qualités premières et intrinsèques du bois pour pouvoir l'utiliser au mieux d'un point de vue constructif. En septembre dernier, chez CIT Blaton, on a organisé une conférence consacrée aux enjeux associés à la construction du bois. Et le professeur Yves Wijnand, donc directeur du laboratoire de construction en bois de l'École Polytechnique fédérale, est venu présenter toutes les évolutions qui sont possibles en utilisant le bois dans ses qualités intrinsèques, donc le bois rond, avec des assemblages bois-bois. Donc on est clairement dans des solutions de nouveau tout à fait durables. Mais maintenant, on parle toujours, oui, de la limite de hauteur de construction, des constructions en bois. On voit pour le moment qu'il y a déjà une course au tenant du titre de l'immeuble le plus haut. Donc, c'est un immeuble norvégien de 85 mètres. Et si on pense aux Jeux olympiques de 2024 en France, il y a une obligation que les immeubles de moins de 8 étages soient construits en bois. Donc Ce sont des véritables volontés des pouvoirs publics, évidemment. Hein. Je vais
1: me faire l'avocat du diable, Sophie. Alors, effectivement, c'est bien beau ce projet et je milite pour, mais il y a une vraie problématique, c'est la déforestation. Donc, du on sait ce qui se passe en Amazonie, notamment. On sait ce qui se passe aussi dans les bois euh, au Congo notamment, qui est le deuxième poumon euh, du monde. Je ne sais pas si les gens le savent. À ce niveau-là, qu'est-ce que tu en dis
2: Il est évident que si le, le bois est une belle solution, au niveau puisque c'est un, un formidable piège à carbone hein, qui permet de stocker de grandes quantités de CO2, donc de réduire notre empreinte carbone, il faut faire ça de manière intégrée. Et donc toute disparition de morceaux de forêt doit évidemment être compensée par le fait de replanter et c'est un nouvel enjeu, effectivement, si le bois s'avère une solution qui va de plus en plus utilisée, ce qui semble être le cas, il va falloir définir des plans stratégiques pour préserver, évidemment, toutes les ressources naturelles.
1: Le fait de couper des arbres, ça a une incidence aussi sur le climat, donc c'est toutes des choses auxquelles il faut penser. Et laissons la nature tranquille, je pense qu'elle a déjà assez souffert, selon moi. Mais est-ce que la solution ne viendrait pas plutôt sur l'évolution technologique On sait qu'il y a beaucoup d'études qui sont effectuées au niveau du béton, on essaie de, de, de le rendre moins énergivore notamment, que ce soit dans sa conception, dans la construction et dans la mise en place. Est-ce que toi, dans ton rôle, ce n'est pas justement d'essayer de trouver effectivement des alternatives liées aux techniques qui existent déjà
2: Moi, je crois fondamentalement au fait d'utiliser, comme je le disais tout à l'heure, les matériaux avec leur qualité intrinsèque. Le bois a des qualités, le béton a des qualités, et c'est d'utiliser chacun des matériaux pour les atouts qu'ils ont.
0: Les citoyens qui nous écoutent ou les auditeurs pourraient se poser la question, s'ils n'ont pas du secteur Lequel est le plus écologique
2: je, J'ai de nouveau écouté une conférence sur les évolutions du béton. Le béton devient de plus en plus vert également. Donc je pense que...
0: C'est difficile de trancher maintenant.
2: On ne doit pas trancher, selon moi. Il n'y a pas à dire c'est le bois ou c'est le béton. C'est, il faut utiliser les deux. Et en fonction de l'application...
0: Dans le bon contexte.
2: Voilà. Et la mixité des matériaux, c'est comme dans tout. C'est, c'est, c'est une bonne chose.
1: On sent effectivement toute la passion que tu as pour les technologies mais j'aimerais plus me recentrer sur toi et ton rôle en tant que femme, justement, dans le secteur de la construction. Tu as une fonction bien particulière au sein de CIT Blaton. Comment ça se passe Est-ce que, par rapport à il y a un an, vois-tu une évolution de la femme dans le secteur de la construction
2: À titre personnel, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je pense qu'on dit souvent que le secteur de la construction est un secteur très masculin. C'est le cas. Mais je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive à un certain niveau d'hierarchie, l'entourage devient très masculin. Donc, est-ce que c'est propre au secteur de la construction je n'en sais rien. Est-ce que la construction évolue au même rythme que les autres secteurs Je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est que de plus en plus, on voit des femmes accéder à des postes de management dans les entreprises de construction. Et ça, c'est très récent, cette évolution. Je pense qu'on est dans une ère où l'empathie est un atout pour l'entreprise. Et je ne crois pas à l'homme supérieur à la femme. Au contraire, non je crois en cette complémentarité. Je crois qu'au-delà de la personnalité intrinsèque, le fait d'être une femme à indéniablement un impact sur les rapports humains. Je pense qu'on est dans une ère de l'empathie et que la femme a cet atout qui convient au jour d'aujourd'hui.
1: Je vais rebondir donc sur l'aspect de la notion de la diversité et de l'inclusion dans le secteur. Mythe ou réalité Moi, j'ai mon avis, mais je vais te laisser effectivement donner le tien avant.
2: Oui, de nouveau, dans cette continuité de l'empathie, c'est une notion qui maintenant, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on en parle beaucoup dans la construction Je pense que ça commence à arriver, c'est pas encore tout à fait installé. Mais je pense que c'est clairement un avantage concurrentiel de garantir cette diversité et cette inclusion, qui pour moi, il y a quand même une nuance importante, et je vais peut-être essayer de la définir comment moi je la vois. La diversité, c'est bien sûr, c'est ce qui inclut les aspects visibles, le genre, l'ethnicité, un handicap apparent, et puis il y a les aspects plus invisibles, évidemment, qui sont les croyances religieuses, la nationalité, l'orientation sexuelle, la manière de penser, un handicap invisible. Mais une entreprise qui promeut la diversité n'est, selon moi, pas forcément inclusive. Une culture d'entreprise inclusive, c'est une culture d'entreprise qui met en valeur les différences et qui, quelque part, donne vie à cette diversité. Sans inclusivité, donc sans cet acte de comprendre l'autre et d'essayer d'assurer la communication entre les différents groupes, qui, pour moi, fait partie de l'inclusion, la diversité, elle ne reste pas.
1: Dans ton entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place en interne par rapport à ces questions-là
2: Ce n'est pas nommé, mais toutes les notions de respect. Et je pense qu'effectivement, on valorise les différences. Il n'y a pas de marketing là derrière. On parle d'authenticité et je pense que ça, c'est déjà super. Je suis persuadée que cette notion participe à l'augmentation de la marge des entreprises. C'est people, people, people. C'est, c'est tellement important en fait. Les techniques, on en a parlé tout à l'heure, mais les gens... Qu'est-ce qui prépare les chantiers Qu'est-ce qui prépare les offres Qu'est-ce qui prépare les chantiers La
0: valeur d'une entreprise, c'est son personnel. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui aime la technologie, l'évolution technologique et qui t'y intéresse Des gens qui te disent peut-être que l'humain va être remplacé par des machines. Tu y crois dans le secteur du bâtiment
2: La machine remplacera certains métiers de l'humain. Mais l'humain ne disparaîtra jamais.
1: Si tu fais un parallèle avec euh, l'industrie automobile et celle de la construction, on voit quand même que bah, l'automobile, avant, c'était une chaîne. Hein, quand on pense à Ford à l'époque, de commandement, avec effectivement des milliers de personnes qui travaillaient sur cette chaîne, qui assemblaient euh, les voitures. Là, maintenant, on voit que c'est automatisé.
2: Je pense qu'on ne pourra jamais comparer totalement l'industrie automobile et l'industrie de la construction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de contexte, de site, d'exigence d'un client, de souhait, de performance qui sont chaque fois différents. Indéniablement, la place de l'humain, elle sera là. Et c'est dans la perception du souhait. Et c'est ce qui rend les choses aussi complexes. Une voiture, on la commande, elle arrive avec les sièges, la couleur qu'on a commandée. Un bâtiment, il y a quand même toute cette notion de choix. Bien sûr, on essaie, à la préfabrication, c'est très difficile de pouvoir changer par après. Mais tout ne va pas pouvoir être tout à fait standardisé. Une
1: notion qui est super importante, c'est juste la temporalité. C'est-à-dire qu'une voiture, c'est OK, tu l'utilises entre 1 et 3, voilà, 4 ans. Tout à fait. Un bâtiment, on est parti C'était avec. C'est un cycle de vie. Les pyramides, elles sont encore là. Quoi, donc.
2: Et c'est très important ce que tu dis, puisque quand on parle de, d'économie circulaire, toute cette euh, évolution de la fonction est super importante, évidemment. Un bâtiment, maintenant, on ne peut plus l'imaginer comme un bâtiment qui aura une fonction unique tout au long de sa vie. Il faut pouvoir penser à son adaptabilité, aux changements, de mode de vie de ses occupants.
1: Tu parlais d'évolution et de perception que les gens peuvent avoir des bâtiments. Alors, bon, on sait pertinemment bien qu'à Bruxelles et en Belgique, de manière générale, il y a énormément de bâtiments qui ne sont pas occupés. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, de ton prisme et de par rapport à ta fonction au sein de cité bâtons Est-ce que tu penses à une solution par rapport à tous ces bâtiments qui sont au final, livré à eux-mêmes et aussi par rapport au Covid, où effectivement l'open space va changer. Quelle est ta vision par rapport à ça
2: La vision euh, du bureau euh, traditionnel, bah, déjà, elle avait fort évolué avec le coworking. Je pense qu'elle est encore en train d'évoluer. Je pense que le bureau va devenir un espace de rassemblement quand c'est nécessaire. Il va avoir quelque part une nouvelle fonction, une fonction réinventée. Pour ce qui concerne les bâtiments qui sont vides, je pense qu'une étude d'adaptabilité a une fonction.
0: Il y a un paradoxe, il y a une crise de logement et d'un côté des bâtiments dont on ne sait plus quoi faire. Bah, l'équation est simple, hein il faut reconvertir les bâtiments dont on ne sait pas quoi faire en logement, non
2: Tout à fait, je pense qu'il y a beaucoup d'études hein, dans ce sens-là hein, pour reconvertir les bâtiments de bureaux en logement. La faisabilité n'est pas toujours simple, de nouveau c'est du cas par cas, mais les solutions modulaires, ça c'est un beau moyen.
1: C'est vers là que je voulais aller effectivement, est-ce que la modularité ne serait pas effectivement la solution à ce changement cyclique au final que les bâtiments ont Et si dans dix ans on a une nouvelle crise comme celle-ci, ne faudrait-il pas avoir des bâtiments qui peuvent être assez rapidement modulé d'une certaine manière pour le besoin euh, sociétal. Parce que ça ne pourrait pas être une piste pour la construction, c'est que, comme tu disais, ne plus réfléchir à la construction d'un bâtiment, donc on construit juste un bureau, mais dans la conception même d'un bâtiment, anticipé, anticipé et de pouvoir lui permettre de se transformer à tout moment, en fait, dans sa vie. Tout à fait. Vie.
2: Donc ça, c'est clairement cette notion de circularité, euh, d'adaptabilité à l'usage et assurer quelque part une continuité de vie, du bâtiment, sur tout son cycle. Et donc, effectivement, les solutions euh, techniques qui sont développées actuellement... Permettront cela Voilà.
1: Et quel type de patron préférez-vous avoir
2: Un patron qui respecte les gens.
1: <rire> Très intéressant. Où a lieu l'entretien Un message d'espoir que tu as notifié ici, parce que les métiers aussi vont évoluer. Ça va pouvoir attirer aussi de nouvelles personnes.
2: Les métiers vont évoluer... On va entrer dans une spécialisation, je pense, des métiers. Et le partenariat entre entreprises va devenir primordial. Ça, c'est évident.
1: Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, tu dis le partenariat entre entreprises. On sait que les entreprises, parfois, sont en association momentanée sur certains projets. Mais est-ce que ça irait jusqu'aux compétences Est-ce que euh, CIT Blaton sera enclin de prêter une compétence à euh, Louis de Wall, par exemple, euh, sur un chantier Est-ce que tu crois à ça
2: Quand les chantiers sont en association momentanée, c'est ce qui se passe. Chacun met à disposition ses compétences et ses atouts pour, quelque part, répondre au mieux au projet ou à la commande. Donc c'est déjà le cas, je pense.
1: On arrive ici à la fin du podcast. On aimerait juste terminer par la question « Te recommandes-tu le secteur de la construction aux jeunes
2: ben, ?» Je recommande très clairement le secteur de la construction. Les métiers se diversifient de plus en plus, se spécialisent. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde dans le secteur de la construction. C'est un moment, je pense, idéal. Enfin, Moi, ça m'excite beaucoup parce que ça change. Donc euh, on est dans le changement. et Quelque part, il évolue avec la société, les les demandes évoluent, donc le secteur de la construction évolue aussi, donc ça c'est passionnant.
0: C'est le plus beau message en tout cas qu'on peut faire vers les jeunes. Merci pour ce partage avec nous. Merci à toi. J'aime beaucoup ce qui sort de ta personnalité, de la préoccupation pour l'inclusion, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, l'environnement aussi, donc merci pour ça. En plus de la passion, ça embellit les choses. Donc merci pour ce partage. Merci à toi, Sophie. Alors les auditeurs, n'oubliez pas, hein, faites euh, un petit like et un petit partage sur les réseaux sociaux de cette interview. C'est un très beau cadeau, alors ça ne vous coûte rien, lancez-vous. Un petit like, à bientôt. Et Ox Frequency, le premier podcast de Belge qui vous parle du secteur de la construction.